0: Also ich weiß, dass ich damals bestimmt drei Jahre hintereinander, die ich das gemacht habe, immer gesagt habe, das ist das letzte Mal, dass ich so ein Turnier mache und nächstes habe ich es wieder gemacht. Zu sehen, wir machen da irgendeinen Quatsch auf irgendeiner Forum-Plattform und am Ende stehen die Leute dann ähm, als Opener auf der Splash-Bühne. Das war damals für mich richtig krass obwohl ich ja nicht aufgetreten bin, aber ich fand es richtig cool einfach, dass wir irgendwie da so ein, so ein bisschen so einen Impact hatten. Weißt du, was ich meine? Dass wir so Leute irgendwie entdeckt haben oder denen eine Plattform gegeben haben und dann waren die da auf der Bühne und sind ja bis heute auch irgendwie bekannt. Also Weekend oder Pimpf kennt man ja auch irgendwie, wenn man sich mit Rap wirklich auseinandersetzt. Immer wieder, wenn neue Leute zu uns gekommen sind in den letzten 100 Jahren, da haben wir wirklich ganz, ganz viele aufgenommen und da merkst du ganz schnell, dass Leute oft die denken, sie können gar nicht schreiben, mega gut schreiben und umgekehrt Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Was macht gutes journalistisches Schreiben aus? Darum geht's unter anderem in dieser Folge. Und um den Weg von Florence Luper-Bader die selbst einen ordentlichen Teil deutscher Hip-Hop-Geschichte begleitet und geschrieben hat. Von 2007 bis 2014 war sie Chefredakteurin von Rappers in und hat sich dann unter anderem mehrere Jahre um das video turnier VBT gekümmert. Sie hat Rappers in dann nach sieben Jahren verlassen. Warum erfahrt ihr er später? Hat drei Jahre lang das Festival Tapefabrik mitorganisiert und ist mittlerweile Chefredakteurin von MC.com. Florence aka Lupa ist einer der besten Freundinnen von Lotti aka Visa Ich habe Visa gefragt, ob sie eine Lupa-Anekdote mit uns teilt.
2: Ich habe auf jeden Fall unglaublich viele lustige und verrückte Momente mit Lupa erlebt, die ich Lupi nenne. Aber ich erzähle einfach mal unsere besonders wahnsinnige Kennenlerngeschichte, die nämlich auch schon aussagt, was Lupi für ein Mensch ist. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Ich hatte ungefähr 3,8 Promille im Turm, würde ich jetzt behaupten. Es war Splash 2010. Ich habe irgendwie auf dem Zeltplatz rumgelungert, die Sonne ist gerade aufgegangen, ich hatte nichts Besseres zu tun, als sturzbetrunken das Urteil von Kool Savas zu rappen und vielleicht würde Lupi die Geschichte auch ganz anders erzählen, aber in meiner Wahrnehmung und Erinnerung ist sie dann dort vorbeigekommen ist stehen geblieben, hat mit mir gesprochen, hat sich das angehört. Ich habe immer wieder irgendwas komisches gerafft. Und statt mich auszulachen oder sich über mich lustig zu machen, weiterzugehen, hat sie mich ernst genommen und hat irgendwie scheinbar mich auch ein bisschen lieb gewonnen in dieser Nacht. Und ich finde, das sagt schon sehr, sehr viel über ihren Charakter aus, weil eigentlich war es unglaublich unangenehm. Und mir ist dadurch bewusst geworden, sehr, sehr schnell, dass dieser Mensch mir, glaube ich, alles auf der Welt verzeihen würde, was ich so tue und auch, das das so ein bisschen die Basis dafür ist, dass man sich einfach von nichts schämen muss und dass einem nichts peinlich sein muss und ich glaube, das ist die beste Basis auch, die man in einer Freundschaft haben kann und das hat mir Lupi auch all die Jahre danach immer bewiesen, dass ich eigentlich tun und lassen kann, was ich will und sie mich einfach so nimmt, wie ich bin, auch wenn ich besoffen das Urteil von cool Savage rappe. Peinlich ist es trotzdem immer noch ein bisschen zumindest auch, was die anderen Menschen betrifft, die das gehört haben. <lacht> naja, zu spät. Aber Lupi hat mich trotzdem lieb und das ist das Tolle.
1: Mehr Hip-Hop kann eine Kennenlernstory nicht sein. Vielen Dank an Visavi für die Sprachnachricht. Sie hat auch noch eine zweite geschickt. Die hört ihr in der kommenden thema takt die dann kommenden Dienstag erscheint. Damit ihr sie nicht verpasst, abonniert und folgt dem Thema-Takt-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge geht es um Lupas Weg bis MC. Um ihre Arbeit bei MC geht's dann im zweiten Teil des Interviews. Für alle MC-Ultras kann ich euch das Interview mit MC-Gründer Ralf Kotthoff empfehlen. Der ist in Themataktfolge Nummer 38 zu Gast. Fun Fact, Ralf ist jetzt Arbeitskollege von Tino Kunstmann, der in der letzten Folge zu Gast war. Klein ist die Welt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Florence Bada, Chefredakteurin von MC, wobei du sagst MC, oder? Msi. Mm, genau, ich, ich habe immer Msi gesagt, weil, weil es zwei E eh hat. Aber es also, ist. Nee, es ist Msi. Msi, okay, wie Msi?
0: Ja, wie, wie Mainz und München eigentlich. Aber ich hat Ralf <lacht> die bestimmt schon mal erklärt. Oder?
1: Ralf, Ralf Kottow. Mhm. Ähm, wenn, dann habe ich an dem Punkt nicht zugehört. Aber ich glaube, über die Namensentstehung hat er, glaube ich, gar nichts erzählt. Der war vor Ewigkeiten äh, schon im Interview am Start. Das ist auf jeden Fall sehr schön, falls äh, die Leute das noch mal hören wollen. Die Historie aus den 70ern, äh, wie MC damals gegründet wurde. Nee, ganz so, ganz so spät war es nicht. <lacht> aber... Auf jeden Fall eine krasse, krasse Zeitreise, wo es auch um Gravity und Cap-Handel cap, äh, cap -Handel geht. Also die Fat Caps, die er da irgendwie noch gekauft hat in tausender Stückzahlen und so weiter. Auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Aber heute geht es um dich, um deine Geschichte, um warum du das eigentlich machst, was du machst. Und ich starte mit einer ganz einfachen Frage. Was ist denn das beste Album aller Zeiten?
0: Hallo erstmal.
1: mal. Achso, hast du noch nicht mal Hallo gesagt? Ähm, Sorry.
0: Nee, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur Emsi-Buchstaben. Hallo. <lacht> ähm, das beste Album aller Zeiten... Hip-Hop-Album. Ja. Ähm, Grau.
1: Tour mhm,
0: Auf jeden Fall. Ja, okay. also auch mit einer der, der allerbesten Rapper in Deutschland, glaube ich, nach wie vor.
1: Auf jeden Fall. Und nicht nur Rapper, an sich einfach ein Künstler, ein komplettes Paket.
0: Mhm. Ich habe ja damals, kurze Anekdote, musste ich gerade dran denken. Wir haben ähm, vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, gab es ja diese Wahl bei der Juice zum besten ähm, mc des Jahres oder überhaupt dem, dem aller Zeiten und alle haben glaube ich Savage angekreuzt und ich war die Einzige, die Tua angekreuzt hat. Und da habe ich damals ziemliche Diskussionen auch damals bei Rappers In gehabt, ähm, weil das alle irgendwie anders gesehen haben, aber ich finde nach wie vor, dass es das ein unfassbar krasses Talent ist, auf jeden Fall.
1: Keine Frage, in welchem Jahr war das, dass du es angekreuzt hast?
0: boah ähm, Das war am Anfang meiner Rappers In-Zeit, ich schätze 2008, 2009. Wann okay. kam denn Grau? 2009, 2010 wahrscheinlich. Ich glaube 2009. Irgendwie sowas. Genau, und da wurde ja damals diese Liste gemacht, wer ist der allerbeste deutsche Rapper, den es jemals gab. Und für mich war das Tour Ich glaube, der mhm. kam nicht mal auf die ersten drei Plätze oder so.
1: Nee, das, das war die Ausgabe mit ähm, Azad, Savas, ähm, Sammy und Sido, ne?
0: Also war auf jeden Fall Savas auf Platz 1 und die anderen pf, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da kamen damals auch Rapper vor, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal kannte. Also so Flipster oder so.
1: Ja, Kreuzfeld und Jakob immer noch.
0: Kann man kennen.
1: Kann man kennen. Kannte ich damals
0: Fall. nicht, ja.
1: Ähm, bevor wir in die aktuellen Fragen gehen, würde ich gerne vor allem deine Geschichte mal so ein bisschen abhangeln, weil du bist ja schon sehr, sehr lange in dieser Hip-Hop-Szene und mhm. ähm, bist aber 2000 gestartet, äh, sage ich mal journalistisch, in der Schülerzeitung am Luise-Schröder-Gymnasium. Da hat es da angefangen, dass du gesagt hast, ich werde jetzt journalistisch aktiv.
0: Ähm, tatsächlich ja. Also es ist krass, dass du das ausgräbst und auch weißt, aber ähm, ich habe ja damals gar nichts mit Rap 2000 zu tun gehabt. Also ich habe damals gedacht, okay, ich will auf jeden Fall schreiben, wenn ich groß bin. Das war immer klar, nachdem ich, glaube ich, ganz lang Tierärztin werden wollte. Und dann war Schreiben. Und dann habe ich immer gedacht, ähm, dass ich irgendwann zu Süddeutschen gehe oder irgendwie Germanistik zuerst studiere und, und, und. Und hatte dann aber später ein so dermaßen schlechtes Abi, dass ich damit in der Richtung überhaupt nichts anfangen konnte.
1: Was für ein also ich habe dann,
0: ja, was für ein Durchschnitt? 3,3. Das ist wirklich krass. Also es traut mir auch keiner zu. Ich habe ein gutes Studium gemacht, aber ich habe ein richtig, richtig schlechtes Abi. Also ich habe, glaube ich, ein so schlechtes Abi, dass meine Eltern sich dafür geschämt haben. Wirklich. Oh. Aber das macht nichts. Und dann habe ich nämlich gedacht, okay, was kann ich machen, um trotzdem zu schreiben? Und habe mir einen Studiengang in München an der LMU ausgesucht, der überhaupt nicht zu mir gepasst hat und mir auch gar nichts gesagt hat. Und zwar Komparatistik. Und das ist äh, vergleichende Literaturwissenschaft, weil ich irgendwie dachte, das wäre endschlau, irgendwas in die Schreibrichtung zu studieren. Mhm. Und dann habe ich nach zwei Monaten festgestellt... Auf gar keinen Fall. Und dann bin ich noch einen Monat hingegangen und habe vor meiner Mutter, glaube ich, so getan, als würde ich äh, weiter studieren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, nee, das macht keinen Sinn. Krass. Genau, das war meine, meine vorjournalistische Nicht-Karriere.
1: Was ist denn das für, für ein Elternhaus, was so krass auf Bildung pocht, oh.
0: Auf jeden Fall, <lacht> ähm, das ist wichtig, ich verstehe es auch. Ähm, aber, also es war auf jeden Fall immer wichtig bei uns zu Hause, dass du auf jeden Fall Abi machst, studierst, äh, irgendwas Tolles hinterher lernst. Und ähm, ich habe ja dann nur so halb studiert und habe äh, auch danach auch nichts mehr mit Journalismus studiert oder irgendwas. So wie, glaube ich, fast jeder. Ich glaube, fast jeder, der im Deutschrap irgendwas mit Schreiben macht, hat nichts in die Richtung eigentlich gelernt.
1: Ähm, ich schon. Wirklich? Ich habe cross media Redaktion hieß es, aber man hätte es auch Crossmedia-Journalismus nennen können, studiert, ja.
0: Okay, das finde ich gut. Dann bist du wahrscheinlich einer von fünf.
1: Ja, ja, wobei ist halt die Frage, ab, was man mit Schreiben meint. Ne? Also ich sag mal, ähm, die große Schreibwerkstatt oder Reportagen schreiben als Fach ist ja auch ein bisschen seltener, aber äh, man muss ja an sich schon schreiben. Ne? Also sobald man eine Hausarbeit schreibt und so, bist du ja eigentlich in fast jedem Fach gezwungen, sage ich mal. Also Selbst wenn du Chemie, gut, da sind es dann vielleicht mehr Formeln oder so, außer ich sehe das jetzt völlig falsch. Aber ich finde dieses Schreiben und wissenschaftliche Schreiben, ich habe es super selten gemacht, eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit. Ich war echt richtig... Ge ja aufgeschmissen, weil ich dachte so, ey, ich habe einmal eine Hausarbeit, so 16 Seiten, jetzt soll ich eine Bachelorarbeit schreiben, keine Ahnung, wie das geht. Äh, war wirklich ein ganz schöner Krampf, bis ich es verstanden habe. Aber auch da geht es ja auch um Recherchieren, um Zusammentragen und dann daraus ein mehr oder weniger Artikel formen. Insofern finde ich, ja, weiß ich nicht, wenn du Politikwissenschaften machst oder Geschichte, das ist ja glaube ich auch bei Alex Barbian so, dann hast du ja schon viel damit zu tun und liest auch viel und das kann dir ja auch helfen. Aber klar, so Journalismus ist Journalismus. Ist aber auch das Vorteil, dass man dafür 1,0 braucht oder so. Deswegen dachte ich auch lange, dass man das, dass das nicht machen könnte mit zwei, drei ABI. Ist aber gar nicht so.
0: Also ein deutlich besseres ABI als ich. Ähm, ich muss aber sagen, ich sehe das ein bisschen anders, weil natürlich du musst, also du musst immer schreiben. Du musst auch in der Schule schreiben und du musst auch Briefe schreiben und du musst in der Uni schreiben. Aber ich finde, Schreiben ist nicht Schreiben. Mhm. Und das merke ich ganz krass immer wieder, wenn neue Leute zu uns gekommen sind in den letzten 100 Jahren. Und ähm, da irgendwie gesagt haben, so ja, ich will mich mal ausprobieren und ich habe das noch nie gemacht oder so, dann wäre wirklich ganz, ganz viele aufgenommen. Und da merkst du ganz schnell, dass Leute oft, die denken, sie können gar nicht schreiben, mega gut schreiben und umgekehrt. Also dass welche denken, ja, ich habe ja schon ganz viel in der Uni gemacht und so weiter. Und du liest dann Texte, die halt irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen emotionaler sein sollen oder eine Reportage oder so, wo du merkst, okay, das geht gar nicht. Also oder da brauchen wir noch eine ganz äh, ordentliche Portion obendrauf.
1: Was macht ein gutes Schreiben für dich aus? Gutes journalistisches Schreiben?
0: Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich äh, mich gestern beschäftigt habe, weil ich gestern nämlich jemandem aus der Redaktion gesagt habe, dass ich den Text nicht gut fand. Hm. Und dann hat der arme Mensch gesagt, aber das sind doch auch deutsche Sätze. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, aber nur weil das deutsche Sätze sind, heißt es das nicht, dass das irgendwie schön klingt. Ich finde, das ist jetzt aber eine ganz eigene Sache, ich finde, dass ähm, der Klang von einem Text ganz wichtig ist. Und ich lese ja wirklich jeden Text, der bei uns rausgeht, außer zwei, drei, aber wirklich jeden, jeden Text. Und äh, korrigiere auch jeden. Und ähm, ich finde, also es gibt zwei Sachen. Einmal finde ich es sehr gut, wenn Leute einen ganz eigenen Schreibstil haben. Also wenn ich merke, aha, das ist ein Text von Tobi, weil der schreibt in einem ganz bestimmten Duktus, also hat eine ganz eigene Art zu schreiben, also es ist Sprachgefühl natürlich, es ist ganz viel mit Wortwahl und es ist auch, kann ich jemanden an die Hand nehmen, ne? also nehme ich einen Leser an die Hand und ziehe den in das Thema rein oder kann ich den gleichen Inhalt verkaufen, dass der super langweilig ist und dass jemand nach drei Zeilen keinen Bock mehr hat. Aber ich bin auch kein, kein gelernter Schreibprofessor. Also das ist alles, alles, was ich mache, ist nur nach Gefühl. Also auch Rechtschreibung oder so, es ist wirklich nur nach Gefühl. Also ich kann dir jetzt keine ähm, wissenschaftliche Herleitung geben, wann ein Text gut ist, sondern ich kann dir nur sagen, wenn er sich eigentlich für mich gut anfühlt, wenn da Worte drin vorkommen, von denen ich finde, dass die irgendwie adäquat sind. Also ne, eine Wortwahl eben stattfindet, die irgendwie zum Thema passt und und und. Und natürlich musst du auch ein paar Regeln beachten. Also jetzt nicht Grammatik-Rechtschreibung ist klar, sondern du musst natürlich auch beachten, dass es ähm, einfach auch Artikel gibt, die man in der richtigen Zeit schreiben muss zum Beispiel.
1: Was ist die richtige Zeit? Was meinst du damit?
0: Ja, zum Beispiel, dass du eine Reportage immer im Präsens schreibst. Jetzt guckst du mich an wie ein Auto. Wirklich? Ja. Und das machen die meisten nicht. Die schreiben, Peter ging über die Straße und dann hat er das und das gemacht. Das ist aber falsch. Und das sind so handwerkliche Sachen, und wahrscheinlich, wenn jetzt ein Profi auf MC aktuell in die Texte guckt, denkt er sich wahrscheinlich auch bei manchen Sachen, nee, da hätte noch mal einer drauf gucken müssen. Das kann sein, weil das einfach alles ja quasi selbst hergeleitet und ausgedacht und gegoogelt ist. Aber ja, also ich glaube, ein paar Regeln kann man sich schon auch aus dem Internet ziehen und mal beachten, wie man was richtig zu machen hat.
1: Voll. Also ähm, nochmal zur Erklärung für alle Nicht-JournalistInnen, so jo Reportage ist so äh, das Ding vor Ort quasi, wo jemand, wenn man es jetzt aus dem Fernsehen nimmt, wo jemand vor Ort ist und sagt, das und das passiert gerade. Und das kann man natürlich dann auch im Schriftlichen, dass man sagt, ähm, der Klassiker, den äh, ich im Fach, ne? ich hatte auch Reportage schreiben als Fach und da meinte sie, der das Klassiker-schlimme ähm, Beispiel ist immer, dass jemand schreibt, er, er rührt in seiner Tasse. Das, und sie meint, das, ist, das benutzt man so oft, weil da sitzt dann halt die Person, über die man schreibt, und rührt dann in der Tasse. Aber es ist halt so irrelevant und austauschbar, nimmt lieber was anderes. Aber genau, das zum Beispiel, ich finde persönlich kurze Sätze immer geil. Eigentlich, also ich sag mal, ich finde es halt immer schlecht, wenn ich, äh, ich kann mich sehr schlecht konzentrieren, ganz oft auf auf Schrift. Ich schweife sehr schnell ab und dann ärgert mich das, wenn die Sätze so lang sind, dass ich denke, da kann ich doch gar nicht folgen. Aber da gibt es ja, mhm. ja zum Beispiel jetzt nicht unbedingt die Regeln. Ne? Wie siehst du das zum Beispiel? Bist du Fan von, sag ich mal, auch längeren Schachtelsätzen, die dann künstlerisch vielleicht eher sind, aber halt auch schwieriger zu verstehen?
0: hatte ich mit Ralf ganz am Anfang von MC eine ewige Diskussion, weil, also ganz am Anfang muss man sagen, als wir MC gegründet haben und Ralf eben der MC-Besitzer dann so ein bisschen noch drauf geguckt hat, was machen die da, also als wir das Magazin gegründet haben, was treiben die da, worüber schreiben die und und und, kam von ihm ganz oft. Ich finde das alles gut und das inhaltlich auch toll, aber könnt ihr bitte die Sätze mindestens halb so lang machen? Weil wir natürlich, ne, also du bist, du verkünstelst dich und denkst, naja, der Satz ist ja toll und jetzt mache ich hier noch einen Nebensatz rein und und und. Und er hat absolut recht. Klar, gerade wenn die Leute äh, mobile irgendwelche Interviews lesen oder irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Reviews, Reportagen, was auch immer und du hast da solche Sätze drin, die einfach über den gesamten Bildschirm gehen, ich glaube, die können dir nicht mehr folgen und ich glaube, dass das auch immer mehr so wird, dass die Leute einem nicht mehr folgen können, weil es einfach gewohnt ist auch, anders ähm, zu lesen und deswegen, ich bin ein riesiger Fan von äh, ganz tollen langen Sätzen, aber nicht bei MC oder nicht mehr also er hat mich dazu gebracht, dass ich darauf achte und immer wieder sage, so, beenden, beenden zack.
1: Okay, Gut, dann äh, würde ich mal weitergehen. Äh, nächste Station. Die Schülerzeitung hast du vier Jahre dann gemacht, auch schon als Chefredakteurin oder warst du da noch ein kleines Licht?
0: Nee, da war ich eine kleine Maus. Da habe ich äh, auch null über Musik geschrieben. Ich habe ein bisschen über Politik geschrieben und ich glaube, ich habe auch viele so, so Interviews gemacht mit Zeugen Jehovas und sowas. Also irgendwelche Dinge, die man halt damals irgendwie aufgeschnappt hat und interessant fand. So,
1: weil die, weil die eh geklingelt haben?
0: <lacht> nee, weil, weil, weil absurderweise... Ähm, die Schülerlotsin Zeugin Jehovas war. Und ich dann irgendwie dachte, geil, ich kenne die, die bringt mich jeden Morgen über die Straße, die frage ich mal. Also man hat halt einfach irgendwelche Themen aus seinem Umfeld rausgegriffen und gemacht, genau. Und da hatte ich ja, also bis dato, wann war das? Du hast jetzt mein Leben 2000 bis 2004. Okay, das heißt, da habe ich ja auch gerade erst 2001 angefangen, Rap zu hören. Das heißt, mit Rap hatte das überhaupt nichts zu tun.
1: Okay, aber okay, dann durchaus nochmal, du hast schon vorher gesagt, du hast mit deutschsprachiger Mucke, also vorher im Vorgespräch, falls Leute sich wundern, wir haben schon irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher gequatscht. Du hast mit deutschsprachigem Rap äh, direkt gestartet, ne? Bist du gestartet? Mm -hmm. Gar nicht mal mit US-Rap mm -hmm. oder so. Weißt du noch, was der erste Song war?
0: Also der erste Song ist schwierig, es war auf jeden Fall die Semi-Deluxe-Platte, das weiß ich noch. Die hat mir... Ich war immer im Urlaub auf so einem Dorf und hat mir das Dorfmädchen <lacht> diese Semi-Platte gezeigt, die keine Aufzeuge Ahnung, Jehovas war? völlig absurd, <lacht> genau, Also ich, aber ich werde es nie vergessen, weil wir standen auf der Straße und die hatte einen neuen Ghetto-Blaster, was ich richtig krass fand und die hatte diese, diese Deutsch-Rap-Platte dabei, das war glaube ich Semi-Deluxe, Semi-Deluxe, glaube ich, diese braune mit diesem goldenen yeah. S vorne drauf, yeah. genau. Und dann hat die mir das vorgespielt auf der Straße und hat irgendwie gesagt, ähm, weil ihr Vater kam aus Hamburg und hat sie nämlich diesen Ghetto-Blaster und diese CD bekommen und meinte irgendwie, ähm, ja, das ist richtig krass, musst du dir mal anhören. Und ich fand es richtig krass. Und ich habe davor noch nie irgendwas mit deutschem Rap zu tun gehabt, woher auch? Also es lief ja nichts im Radio oder, ne? Also ich habe ähm, sehr unangenehme amerikanische Musik davor gehört. Dann habe ich das gehört und fand das total krass. Und dann habe ich kurze Zeit später jemanden kennengelernt, der ähm, irgendwie in München gewohnt hat und auch Musik ganz viel äh, Deutschrap gehört hat. Und der hat Blumentopf ausgegraben. Und das war für mich überkrass. Also das war wirklich so eine ganz neue Welt. Und was aber da wirklich das erste Lied war, ich glaube, da war wie jetzt drauf auf der Sammy-Platte, aber das weiß ich nicht mehr genau.
1: Und was fand, ja. fandest du so krass daran?
0: Also das Ding ist, dieses Schreibding gab es bei mir schon immer, also auch in der Kindheit. Und ich habe schon immer Lieder geschrieben und immer Gedichte geschrieben und so ein halbes Buch irgendwann mal geschrieben und fand halt einfach ähm, es krass, also überhaupt zu reimen und alles. Also das war lag mir nicht fern, war mir nicht fremd. Also ich habe das selber immer ein bisschen gemacht, aber ich habe überhaupt keinen Bezug zu dieser Musik gehabt. Also ich habe das einfach so gemacht. Und dann sind halt auf einmal Leute um die Ecke gekommen, die das halt auf Musik, also auf Beats gemacht haben und die gereimt haben und man hat das verstanden und äh, die jetzt nicht irgendwie unangenehme Blümchen, Schlager, was auch immer Musik auf Deutsch gemacht haben, sondern das war einfach so cool, das waren halt die coolen Jungs, die irgendwie so ein bisschen Poesie auf Beats gemacht haben und das fand ich richtig krass. Aber ich lag es auch daran, dass ich den Typen total toll fand und der fand halt Blumentopf so gut, ich weiß es nicht. Aber ähm, das war wirklich, wirklich also so mindblowing. Ich fand es richtig absurd. Und das war einfach eine neue Welt, die da aufgegangen ist. Und dann war ich alleine in dieser neuen Welt und kannte eine Person, die auch da drin war.
1: Dieser Typ ja. eben, auf den du standest.
0: Dieser Typ, den ich ganz toll fand. Und der dann gesagt hat, lass uns auf ein Blumentopf-Konzert gehen. Oh. Und ähm, ich durfte nicht, äh, weil ich 14 war. Und dann musste ich mit meinem Vater auf dieses Konzert <lacht> gehen. <lacht> War auch cool, aber ich, also, wenn mein Vater das jemals hören sollte, ich fand es richtig cool, dass er mit mir da hingegangen ist, aber in dem Moment, in dem Moment fand ich es total unangenehm, weil der Typ mit seinen Jungs auch da war und ich dachte so, okay, das ist irgendwie ein bisschen peinlich, aber macht nichts. Ja, und so hat das angefangen und dann habe ich Blumentopf gehört.
1: Du konntest das Konzert genießen, das war das erste Hip-Hop-Konzert dann auch direkt?
0: Das war 2001, Blumentopf, mein allererstes Hip-Hop-Konzert, ja. Hip-Hop-Konzert? Sagt ja kein Mensch. Was ist das denn für ein Wort? Rap-Konzert.
1: Rap Einfach in dem Hip-Hop-Kontext, dachte ich, weil du wahrscheinlich schon vorher auf dem Blümchen-Konzert warst oder weiß ich nicht, was du da für schlimme Musik gehört hast.
0: Nee, nee, nee. Das habe ich nicht gehört.
1: Aber was war dein erstes Konzert? Waren wir jetzt schon so schwank aus seiner Jugend?
0: Okay, jetzt fangen wir ganz von vorne an. Mein allererstes Konzert war Rolf Zukowski. Ah. Und da war ich sechs. Und mein allererstes richtiges Konzert war Olympia Halle Spice Girls natürlich. Ach krass, ja. Siemon 97, 98. Und dann kann ich mich ehrlich gesagt an nichts erinnern, dass ich irgendwo groß unterwegs war, weil ich da auch nicht so einen Zugang dazu hatte.
1: Da haben wir was gemeinsam, bei mir war Spice Girls Dortmund. Wirklich? Ja. Mein Aber F dein erstes? Ja, da war ich noch sehr klein halt, da war ich ja gerade mal sieben. Aber meine Schwester war so großer Spice Girls Fan und ich durfte irgendwie mit. War ein bisschen unangenehm, weil... Auch da nochmal, um die Leute abzuholen, Internet war noch nicht so groß und wir sind damals nach Dortmund mhm. gefahren, so eine Stunde glaube ich und das Konzert wurde verschoben, also das haben wir einfach nicht mitbekommen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und dann <lacht> da haben wir es halt Nein. beim nächsten Mal gesehen. Ja, ja. Also die kamen dann schon noch irgendwann, aber halt irgendwie einen Monat später oder so.
0: Aber das war ja damals auch eher... Fand ich gar nicht, also im Nachhinein betrachtet nicht so ein richtiges Konzert. ne? Also du stehst halt ganz oben auf deinen irgendwie 90 D-Mark äh, Plätzen, die halt unfassbar teuer waren, ganz weit weg von der Bühne und mhm. da unten singen die halt und turnen rum und du siehst die ganz, ganz klein. Ja. Das hat ja mit so einem Konzertfeeling nicht so viel zu tun. Und das krasseste war, das hattest du bestimmt auch und vielleicht erinnerst du dich dran, auch wenn du erst sieben warst dass man auf diesen Konzerten damals, kann man wahrscheinlich heute auch noch kaufen, aber ich gehe nicht mehr auf solche Konzerte, da gab es diese Leuchtstäbe, die oben mhm. diese, ja, ja. diese Wuschel dran hatten. Das fand ich überkrass. Da bin ich dann gestanden. Ja, mit diesem Leuchtding.
1: Geil. Okay, mhm. wir, wir gehen wieder in den Hip-Hop, äh, verlassen die, die Spice Girlsige Zeit. Ähm, und wann bist du denn dann zum, zum Rap-Schreiben gekommen? Also 2007 bist du bei Rappers Inn gestartet, aber war da noch was dazwischen, dass du überhaupt erstmal da hingekommen bist? Mhm.
0: Nee, da war gar nichts dazwischen. Also klar, ich habe unfassbar viel Rap gehört und mich viel damit auseinandergesetzt und war dadurch auch ähm, irgendwann in einem Freundeskreis, in einem relativ großen, in dem natürlich alle irgendwie Rap-begeistert waren, so das ganz Klassische, die Typen haben äh, in der Freizeit irgendwie... Mehr schlecht als recht vor sich hingerappt oder Beats gebaut und den ganzen Tag gekifft und ich bin dazwischen gesessen und habe ab und an meinen Text geschrieben, das war's. Aber nie gerappt. Und ähm, doch, ne natürlich habe ich auch mal gerappt. Ach, geil. Jeder E-Pop-Journalist in Anführungszeichen oder Redakteur oder wie auch immer man es bezeichnen will, hat doch mal gerappt, oder?
1: Denke ich. Du schon. auch. Ja, ja, klar. Oder? Deswegen sind wir doch hier. Wenn Eben. nicht mit Rap, dann mit dem Podcast. So, da habe ich nochmal das ein äh, so bisschen ist verfeinert. Du. Nee, ähm, äh, ach so, aber ist, ähm, ist dann auch dein Name Lupa entstanden? War das dein Künstlername ja. dadurch? Ja. Und wieso ausgerechnet der?
0: Wir packen jetzt so die richtig peinlichen Sachen aus, ne? Okay, ist noch nicht machen peinlich. wir. Also, doch, pass auf. Und zwar, ich war in Kroatien im Urlaub, da war ich 16. Und habe damals ganz viele Rap-Texte geschrieben und habe in dem Urlaub mir... Ähm, das Kreuzband angerissen am ersten Tag und konnte danach nichts mehr machen und lag wochenlang im Hotel. Und habe ich ohne Ende Rap-Texte geschrieben und dachte, dass ich irgendwann ein ganz krasser Rapper auf jeden Fall werde. Und habe dann meine damalige Freundin, die dabei war, gefragt, wie ich mich denn nennen kann, weil mir nichts eingefallen ist. Und dann hat sie, damals habe ich, und das ist wirklich ein bisschen unangenehm, macht aber nichts, habe ich mich mega cool anstatt, also mein Spitzname ist ja in meinem privaten Kreis nicht Luper, sondern Flo und ich habe mich mega cool Flo mit W am Ende geschrieben. Ah ja. Flo. So. Und dann hat sie damals ewig rumgetan, um, um aus diesem Namen irgendwas Cooles zu machen und hat ähm, den rückwärts gelesen. Und das ist Wolf und hat den, die Wölfin auf Lateinisch übersetzt. Und wow. das ist Lupa. Also es ist so ein bisschen geholpert. Aber es ist tatsächlich wahr. Ja, dann habe ich gedacht, das wird's jetzt. Aber das wurde es nicht. Es gab keine Rap-Karriere. Es macht auch nichts.
1: Aber krass, dass du den Rap-Namen trotzdem behalten hast. Also es ist ja auch lieber als Synonym, weil du hast ja auch bei Insta äh, Lupa Fiasco, Wortspiel mit Lupe Fiasco und so. Die meisten Journalisten, glaube ich, die verheimlichen dann eher ihren alten Namen und würden den jetzt nicht unbedingt sogar als ihren ersten vorstellen, weil du auch sagst, viele denken, das ist ein richtiger Name.
0: Ähm, also ich habe mich damals tatsächlich nicht Lupa, sondern da Lupa genannt. Da gibt es auch noch eine ganz tolle Webseite dazu. Ich glaube, die gibt's noch. Okay. Und ähm, das Ding ist, dass ich das DA, also anstatt, ne, habe ich das dann irgendwann abgelegt, dann war das Lupa. Und irgendwann war das so normal. Also, ich meine, das kennst ja bestimmt, dass wenn dich Leute ganz lange permanent so nennen, dass es irgendwann für dich einfach dein Name ist. Und deswegen war das für mich auch zehn Jahre bestimmt ganz komisch, wenn mich Leute Flo genannt haben. Heute ist es wieder umgekehrt. Es gibt einen ganz großen Teil meines Freundeskreises oder auch Arbeitskreis, wo die Leute mich so nennen. Aber es gab eine Weile, da hat mich niemand wirklich mit meinem richtigen Namen angesprochen, außer meine Familie. Und dann ist, wenn das dann so normal ist, dann äh, ist dir das auch nicht unangenehm. Also es war irgendwann immer so, als wäre Lupa der richtige Name und Lupi die Abkürzung. Okay. Also, also gäbe es den anderen gar nicht mehr. Und darum ist es normal. Und dann war das halt auch irgendwann so... Im Rap-Bereich, ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber dass ich mich irgendwann auch nur noch so vorgestellt habe. Also das war ganz normal für mich, dass ich so heiße. Das ist echt total merkwürdig, gell?
1: Aber was, auch was unterscheidet so. die, die Identitäten, Florence und Lupa, die beiden Personen? Was unterscheidet die beiden voneinander?
0: Ähm, ich glaube, Florence ist so ein bisschen dieses, dieses ganz, ganz echte Zuhause. Weißt du so? Also meine Eltern würden mich ja niemals anders nennen. Und auch die Leute, die mich von ganz, ganz früher kennen. Und Lupa ist wirklich eigentlich so ein Rap-Ding. Und da ist es so ein bisschen rausgekommen. Aber eigentlich unterscheidet die gar nichts. Es ist halt einfach, eigentlich ist es eine Person. Also, ich verhalte mich ja nicht anders. Ob mich jetzt einer so oder so nennt, es ist ja wurscht.
1: Also, war jetzt nur so, so eine pseudo-journalistische Frage. Ich dachte auch nicht, dass du darauf eine richtige Antwort hast.
0: Ich habe keine, keine diepe <lacht> philosophische Antwort.
1: Ich dachte, Lupa ist die Wilde. <lacht> so. nee, Wenn ich in den Club gegangen bin, dann ja. ist Lupa rausgekommen. So, weißt ich
0: bin du? Nie in den, Ich bin nie in den Club gegangen. Deswegen gibt es es nicht.
1: Was? Aber hm? bei euch gibt es das, das P1 in München, oder nicht?
0: Hm? War, ich, war ich noch nie.
1: Ja, ich ist, glaube ich, auch eher nicht so der, der geile Schuppen für ähm, Hip-Hop-Fans, sondern eher so Schickimicki, ne? Ich glaube auch. Aber auf Konzerte dann schon eher gegangen oder auch das eher ungern? Ohne Ende. Okay, weil die ja auch mal mein Club sind. Also das heißt, wenn, wenn jemand aufgetreten ist, dann war das schon cooler, aber jetzt einfach nur so Mucke, Dreh auf, DJ spielt was, nicht so geil.
0: Kann ich gar nichts mit anfangen, okay. tatsächlich.
1: Aber zu Hause so ein bisschen tanzen, also das äh, mache ich schon ja, gerne und immer häufiger. Mucke an.
0: Ich auch. Also du
1: magst nur nicht, wenn so viele Leute darum rumstehen. Okay, verstehe.
0: Gut. Ich mag vor allem keine schlechte Musik.
1: Ah, Shots feiert an den DJ.
0: Mhm.
1: An alle DJs in München. Ähm, Rappers Inn würde ich jetzt einmal starten. 2007, wie kam das denn zustande, dass du da ähm, dann eingestiegen bist und auch ziemlich direkt die Chefin warst? Oder wie war das? Mhm.
0: Nee, nee, war ich tatsächlich gar nicht und ich wollte auch gar nicht dahin und ich kannte die Seite auch überhaupt nicht. Also ich war immer in Foren unterwegs und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der Jahre später ähm, der erste Chefredakteur von Rappers In wurde. Und ja, ähm, Rapture hieß der oder Martin und ähm, der hat auch gerappt oder rappt, glaube ich, immer noch so ein bisschen, das Münchner Rapper und der ähm, ist durch irgendwelche Umwege eben damals, ähm, hat er da geschrieben bei Rappers In. Ich glaube, weil damals ungefähr alle in diesem Forum waren, die irgendwie Beats gebraucht haben, weil sie gerappt haben. Mhm. Und der war da eben unterwegs, hat dann äh, da irgendwie Kritiken und alles geschrieben und stand dann, glaube ich, vor seinem ersten Interview und hat äh, mich angerufen und mit dem war ich ganz gut befreundet, bin ich bis heute und dann äh, meinte er, ja. Ich mache ein Interview. Willst du mitgehen? Willst du mitmachen? Und ich dachte so, nee, will ich nicht. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, oder willst du meine Kritik schreiben für Rappers in? Und ich war irgendwie so, nee, ich kenne die Seite nicht und ich finde das komisch und ich kann auch, glaube ich, gar nicht so gut schreiben und ich weiß nicht und irgendwie war ich da total unsicher. Und ähm, dann habe ich damals, glaube ich, zuerst eine Probe-Review abgegeben und dann haben mir gesagt, ja, kann schreiben, kann reinkommen. Und dann habe ich mit ihm tatsächlich ein Interview direkt in München gemacht. Das muss ziemlich am Anfang gewesen sein, 2007 oder 2008. Und zwar äh, mit Meckes und Plan B. Ah. Mein erstes Hip-Hop-Interview. ja Und das habe ich mit ihm gemacht und dann äh, waren wir ganz viel unterwegs und haben äh, immer mal wieder Interviews gemacht.
1: Also wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr zu zweit gemacht habt, Der beide Fragen gestellt?
0: Ach so, ja, das mache ich ja bis heute. Also ich mache ganz, ganz viele Interviews zu zweit. Ach
1: echt? Habe ich noch nie gemacht. Da mhm. wurde ich auch letztens gefragt und ich dachte so, ah, ich weiß nicht, ob das so cool ist, weil äh, also zumindest, wenn das dann so in Videoform rauskommt, weil man ja irgendwie, jeder braucht irgendwie gewisse Redeanteile, aber bei dir ähm, ist das Resultat dann eh immer, dass dann da MC steht und dann als Antwort äh, quasi Rapper äh, XY oder wie ist das?
0: Richtig, richtig. Bei uns gibt es ja also eigentlich keine Videointerviews, beziehungsweise die, die es gibt, sind ja nur, ohne dass du den Moderator siehst. Mhm. Du siehst ja bei uns nie, wer, wer quasi dahinter steht. Und ähm, deswegen habe ich jahrelang Leute, also ich selber auch zu zweit Interviews gemacht und mache das immer noch ab und an bei Rappers Inn oder Emsi haben Leute Interviews geübt, indem sie immer quasi einen erfahrenen hatten, also einen erfahrenen Redakteur und daneben haben wir dann den Neuling quasi gesetzt. Also bei uns ist es schon immer so gewesen in meinem Kosmos, dass Leute ganz oft zu zweites gemacht haben. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil du, ähm, wenn du unsicher natürlich bist am Anfang, hast du einfach jemanden, auf den du dich verlassen kannst, brauchst dir keine Gedanken machen. Klar kann man die Leute auch ins kalte Wasser werfen, aber ich glaube bei vielen ist das schon das kalte Wasser, mhm. überhaupt sich irgendeinem Künstler gegenüberzusetzen. Ja, für mich war das einfach so, ich habe das immer gemocht, weil ich das Gefühl hatte, das wird einfach super abwechslungsreich. Weißt du, dass da einfach zwei Leute ihre Gedanken irgendwie einbringen. Ja,
1: stimmt auch voll, ja. ja. Da ist halt natürlich auch das Problem für manche einfach, sag ich mal, wirklich die Ressource, ne? wenn man zwei Menschen ähm, dafür ja braucht dann ist es natürlich zum einen schwieriger zu organisieren haben die ganzen Menschen Zeit und dann je nachdem aber da kommen wir ja später noch zu natürlich auch diese okay Personalkosten jetzt zwei Leute für das gleiche Ergebnis abzubestellen ist ja ein krasser Luxus aber den hattet ihr auch dann auch nie so weil den die Leute das dann einfach aus, aus Leidenschaft gemacht haben
0: mhm.
1: genau okay ähm, also dann hast du dich da so ein bisschen reingewurstelt und äh, bist dann ähm, wie dann so immer ernster ähm, in diesen Rappers in Kosmos reingegangen
0: durch Meckern. Wirklich. Ich war damals, glaube ich, in der Ausbildung tatsächlich, genau in meiner alten Agentur und habe nebenbei studiert und irgendwie ganz viel Strukturen neu kennengelernt, also in meinem, meinem echten Arbeitsleben sozusagen. Hab dann irgendwie festgestellt… Dass ich einfach fand, dass Rappers in unfassbar unstrukturiert war und mich ganz viel aufgeregt hat, wie Rechtschreibfehler oder dass irgendwelche Sachen nicht geprüft wurden, wie ich mir das vorgestellt habe und habe automatisch, nachdem ich zuerst gemeckert habe, ganz viel selber übernommen und irgendwann ähm, hat dann der damalige Besitzer gesagt, ja, kannst auch Chefredakteur sein. Das war jetzt kein krasser Aufstieg. Also, ich habe jetzt nicht irgendwelche wichtigen St äh, Stationen da irgendwie durchgemacht, sondern ich habe einfach so lange quasi da dran rumgewurschtelt und gearbeitet, bis er halt gesagt hat: Ja, dann übernimmst und dann bestimmst und mach du's.
1: Okay, und wie sah das denn aus? Also, was, was hast du zum Beispiel verbessert?
0: Bei Rappers Inn? Ja. Das ist echt geil. Du, du fragst mir stellst mir Fragen, was ich vor zehn Jahren irgendwo verbessert habe. Ähm, ja. Ich glaube, also ich habe damals Strukturen aufgebaut. Ich habe damals ähm, absurderweise auch Leuten gesagt, dass ich nicht mehr will, dass sie da schreiben, weil ich fand, dass sie nicht schreiben konnten. Ich habe neue Leute reingeholt ähm, und habe halt einfach versucht, damals bei dieser Seite... Und auch ganz anders, als ich es heute machen würde, aber damals einfach aus dem, was ich mir, wie gesagt, auch vorhin gesagt, äh, ergoogelt ha habe oder gedacht habe, wie man das irgendwie machen kann, diese Redaktion aufgebaut. Und eben einfach geguckt, okay, was kann man machen? Machen wir Interviews? Machen wir Kritiken? Machen wir Reportagen? Was wollen wir überhaupt hier den Leuten zeigen? Und natürlich irgendwann auch versucht, die Verbindung zum damals kommenden VBT aufzubauen. Ne? Das war auch ein wichtiger Teil auf der Plattform natürlich damals. Aber das war halt alles einfach, im Endeffekt war das alles ein Spiel.
1: Für dich. Aber für die Leute, die nicht mehr schreiben durften, den hast du das Herz gebrochen. War das einfach für dich?
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Waren die dann noch lange sauer? Also weil das hatte ich zum Beispiel nie die Situation. Also ich war ja auch bei Genius in einer ähnlichen Situation, dass halt viele Leute das einfach for free gemacht haben. Und dementsprechend hatte ich immer das Gefühl, äh, einfach für alles mega dankbar sein zu müssen. Und wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, jemand zu sagen, so ey lass das gerade, weil... Äh, oftmals hätte ich das gerne gemacht, weil die Anmerkungen bei Genius halt manchmal einfach totale Rotze waren, aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich immer versucht zu sagen, ja, versuch doch besser mal da oder da oder ne, obwohl schon je nachdem manchmal klar war, boah, ich hoffe, dass der sich irgendwann einfach abmeldet, aber so klar zu sagen, ey, bitte lass den Scheiß, das ähm, hätte ich nicht übers Herz gebracht tatsächlich.
0: Hm, mm. mm. Also das war gar nicht einfach und ich tue mir da bis heute schwer, aber ich glaube, heute wäre ich viel klarer auch in der Kommunikation zu sagen, ey, das wird nichts aus den und den Gründen, auch wenn mir dabei teilweise das Herz bricht, weil ich habe ja keine Leute in irgendwelchen Redaktionen jemals drin gehabt, die ich irgendwie menschlich blöd fand. Ähm, aber ich weiß, dass damals zum Beispiel bei einer Person, und das ist wirklich extrem lange her, ich ein Problem mit den Texten hatte und auch gesagt habe, ich finde es nicht gut und ich möchte, dass das anders läuft und mir dann vorgeworfen wurde, dass man sich äh, von einer Frau hier nichts sagen lässt. Und da ist dann bei mir immer dieses gekommen, ja okay, dann äh, passt es hier gar nicht, weil du mhm. musst dir irgendwas von mir sagen lassen. Oder wir machen das auf Augenhöhe auch gerne, aber wenn, wenn ich nichts sagen darf, dann funktioniert das System irgendwie nicht. Das und bei stimmt. sowas ist mir das dann gar nicht schwer gefallen. Ja, klar. Aber trotzdem, empathisch gesehen, ist es natürlich immer blöd, jemandem zu sagen, hey, das taugt mir nicht.
1: Ja, ja. Die Leute sind dann auch vielleicht noch in anderen, anderen, also man konnte ja vielleicht auch sagen, hey, schreiben vielleicht nicht, aber mach doch lieber hier und da, oder? Da Haben die dann gesagt, nee, so, nee, ich will nur gab, schreiben. Es gab ich bin bei weg.
0: mir, gab keine anderen Aufgaben. Ach so, okay. <lacht> Gab's ja nicht, nee.
1: Gut, wie ist es dann zum ähm, VBT gekommen und wie war dann da deine Arbeit?
0: Also das VBT gab es ja schon ewig und viel, viel länger als irgendjemand, das glaube ich je auf dem Schirm hatte. Die meisten Leute denken ja, das VBT ist irgendwie 2011, 2012 entstanden und es gab es glaube ich vier, fünf Jahre länger, wo dann so drei Leute teilgenommen haben und das irgendwie noch was ganz anderes war. Sprich, ähm, ich habe das nicht gegründet oder so, sondern das gab es schon weit, auch bevor ich da jemals was davon gehört habe und ich fand das auch am Anfang total komisch. Warum? Also klar, ne aus der RBA kannte man ja, dass Leute im Internet irgendwie gegeneinander antreten, aber das war so eine krasse Nerd-Sache am Anfang. Und ähm, ich fand es irgendwie total verrückt und fand auch, da hüpfen halt ein paar schlechte Rapper rum und machen da irgendwie so eine Veranstaltung. Bis irgendwann dann aber da auch richtig gute Rapper rumgehüpft sind und eine coole Veranstaltung gemacht haben, eine Zeit lang. Und ähm, ich bin damals eigentlich dazu gekommen, das wurde von ganz anderen Leuten gemacht, mit denen hatten wir in der Redaktion auch eigentlich nichts zu tun. Also das war ähm, der Besitzer von Rappers in damals, der das auf die Beine gestellt hat mit, glaube ich, irgendwie ein paar Leuten und je größer das wurde, desto mehr haben wir dann irgendwie auch mitgekriegt, okay, das ist cool und ähm, da kann man dann auch vielleicht mal irgendwie journalistisch was machen und haben irgendwann auch das VBT Magazin ja dazu gegründet, aber ganz am Anfang habe ich wirklich das mitgekriegt, weil das im Forum war und habe dann äh, mich, glaube ich, nach zwei, drei Jahren erstmal angemeldet, dass ich da judgen kann so und habe dann irgendwie das so beobachtet und bin da immer mehr so reingeglitten und hatte in dem VBT selbst quasi am Anfang glaube ich muss auch echt sagen an manche Sachen erinnere ich mich nicht mehr so krass glaube ich hatte ich keine große Rolle aber in der VBT Splash Edition das war ja so mit dem Alex also mit dem Rappers Inbesitzer zusammen so mein Ding und ich habe das mit dem Splash zusammen auf die Beine gestellt und das war so in Anführungszeichen mein Turnier oder so mein Herz der Turnierwelt damals, genau. Und da habe ich ganz viel mit zu tun gehabt und das ähm, war eine unfassbar tolle Zeit im Nachhinein und ich weiß aber, dass ich es damals auch ganz anstrengend und ganz krass fand. Vor allem, wenn wir das ja nebenbei Weil Leute
1: gemacht haben. Videos schicken mussten und du 20 Mal geschrieben hast, hey, wo bleibt das Video?
0: Ähm, also in den, im ersten Jahr war ja klar, wer teilnimmt, weil das waren ja die Gewinner der letzten Jahre, die da einfach gegeneinander angetreten sind. Und das war irgendwie super easy. Also klar, du musst dann dich dauernd um irgendwelche Orga-Sachen kümmern. Das Video fehlt, der hat den Beat nicht gekriegt. Der weiß nicht, wie man das Logo einbindet. Der findet niemanden, der ihn irgendwie aufnehmen kann und, und, und. Die Jahre danach war das ja irgendwann ein offeneres Turnier, wo quasi sich auch ganz viele Leute drauf bewerben konnten. Und da war es einfach krass, weil das wirklich ähm ein äh, Turnier war, bei dem sich tausende Leute beworben haben und wir mussten die ja am Anfang erstmal sortieren. Wer darf denn mitmachen und wer ist gut und wen wählen wir da rein und wie läuft das überhaupt und das war richtig absurd. Also wir haben einfach nächtelang wacke Rap-Videos angeschaut und ähm, uns überlegt, ähm, wer da überhaupt mitmachen darf und wer hat gegen Regeln verstoßen und was weiß ich. Und das war wirklich krass. Also ich weiß, dass ich damals bestimmt drei Jahre hintereinander, die ich das gemacht habe, immer gesagt habe, das ist das letzte Mal, dass ich so ein Turnier mache. Und nächstes habe ich es wieder gemacht. Aber ähm, ich bin, glaube ich, gar nicht so unglücklich darüber, dass ich damit heute nichts mehr zu tun habe.
1: Ja, es hat ja auch einen krassen, sag ich mal, Impact. Ne? Also wer durchs VBT aufgestiegen ist, also man hat es gerade irgendwie noch damals an den Facebook-Zahlen irgendwie gesehen, so wow, warum zur Hölle hat er denn irgendwie 100.000 mhm. Fans, wo die meisten dann irgendwie noch so bei 10, 20 vielleicht rumgedümpelt sind und dann muss man, ah, okay, der hat beim VBT mitgemacht. Also das war ja schon auch einfach ein krasses Sprungbrett für ganz ganz viele ne? und auch ähm, ja, hatte, finde ich, auch enorme Auswirkungen deswegen krass. Darüber haben wir, glaube ich, auch ganz viele Rappers innen kennengelernt oder wie hast du das dann äh, wahrgenommen? Sind dann auch viel mehr Leute im Forum dadurch da gewesen oder hatte das nicht so viel miteinander mhm. zu tun, sondern Leute waren dann eher bei YouTube unterwegs.
0: Nee, ähm, ich glaube, das Forum hatte enorm viel damit zu tun, weil das ja die Hauptplattform war, über die die Leute sich ausgetauscht haben. Also, ne, und auch darüber geredet haben, dass jetzt der eine krasser ist als der andere. Ich glaube, das war tatsächlich mehr im Forum so. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, und ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man damals da nicht so drin war, dass das eine ganz eigene Rap-Welt oder Community nochmal war. Also diese Leute, die zur VBT-Zeit irgendwie drei, vier, fünf Jahre in dem Forum waren und da haben sich ja auch damals die Rapper dann alle irgendwie gegenseitig irgendwie kennengelernt und gekannt. Es war so ein eigenes Netzwerk, das war total verrückt. Und deswegen glaube ich schon, dass da, also, oder ich weiß auch, dass da die Nutzerzahlen von Rappers in damals richtig in die Höhe gegangen sind. Also das hat der Plattform natürlich mega den Push gegeben.
1: Da musste man sich auch, glaube ich, weit vorher anmelden. Ich wollte, glaube ich, auch mit äh, abstimmen und dann war aber, glaube ich, der Grund, warum ich nicht mitmachen konnte, weil ich dann, irgendwie nicht vor dem VBT mich angemeldet hatte oder irgendwie so. Man musste, glaube ich, eine gewisse Vorlaufzeit haben, um dann abzustimmen. Ne? So habt ihr dann diesen, das Troll-Account-Hacking Troll, Troll -Account -Hacking, äh, umgangen. Ich ne? dachte
2: gerade, du sagst, dass du dich als Rapper
0: anmelden wolltest.
1: Ach so. Nein, nein, das hatte ich nicht. Ich hatte nie ein Video. Das war das Problem. Ansonsten wäre ich natürlich sofort am Start gewesen. Und
0: berühmt geworden.
1: So sieht's aus. Ja, aber berühmt geworden sind ja einige, ne? Also mir fällt, fällt ja spontan Weekend ein, natürlich, Battle by Basti, Kiko, Punch Owl, Guns. Wer ist da noch so auf jeden Fall groß oder auch immer noch am Start? Pimp Klar. Esther
0: mhm. Ja. Ähm, dann die ganzen Leute aus ähm, Hamburg, also diese ganzen rein Leute, Fortune und wie sie alle hießen. Federball also Klicke. da waren schon richtig viele. Ja stimmt, Steezy.
1: Ja.
0: Naya die Rapperin, die damals auch ganz viele gekannt haben. Naja, ist so. Mhm, genau. Also es waren echt viele und es war, wie gesagt, eine ganz eigene Welt. Sowohl diese Community, die sich drumherum gebaut hat, als auch die Rapper untereinander. Da gab es ja wirklich so blöd gesagt die 30 Guten von 1000 oder 2000 so weniger Guten. Und ähm, die waren, glaube ich, auch alle irgendwie miteinander befreundet oder sind es bis heute. Tamo, dann April. Oh Gott, da kann ich die 1000 aufzählen. Also waren wirklich <lacht> viele dabei. Ja.
1: Fand ich auch krass. Also ich habe es, wie gesagt, halt durch diese Genius, wir versuchen so schnell wie möglich super viele Texte ähm, da hinzubekommen, weil es war dann ja irgendwann, was ist denn das, wie nennt man das denn überhaupt, ein 64. Finale oder irgendwie so, ne? wo halt immer wieder so viele Songs rausgekommen sind. Wir haben natürlich auch versucht, irgendwie die Leute anzuschreiben. Ja, hey, kannst uns die Lyrics schicken und so. Und da habe ich natürlich auch geguckt, wie sind die ähm, Anmerkungen darunter. Und äh, dann hat auch gecheckt, ah, okay, das ist jetzt eine Referenz auf den Song von vor, vor drei Jahren oder ne Also das fand ich schon geil, dass es irgendwie so ein serielles Ding dadurch war. Und äh, ich glaube, bei Diltily hat man das ja auch viel. Äh, da hatten wir auch manchmal Texte, wo die halt irgendwie auch Annotations hatten, wo ich dann auch dachte, wo ich niemals hätte ich das jetzt verstanden, ohne irgendeine Anmerkung, weil du musst irgendwie, keine Ahnung, wie viele Videos gucken. Das finde ich schon mhm. ganz geil, auf jeden Fall. Aber mittlerweile gibt es das gar nicht mehr, oder? Das VBT äh, wird nicht mehr weitergemacht.
0: Boah, du stellst mir Fragen. Also ich ähm, habe es nicht
1: mitbekommen. aber Ich, ich glaube
0: auch. nicht. Also ich meine, das wäre letztes Jahr… Spätestens eingestellt worden. Aber ich äh, kann dir das jetzt nicht garantieren. Aber ich okay. war tatsächlich vor einer Woche ähm, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder auf Rappers Inn und habe da festgestellt, es gibt das Magazin gar nicht mehr. Und wahrscheinlich gibt es auch das VBT nicht mehr. Ich glaube, die haben das alles komplett umgestellt. Also es ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass es das nicht mehr gibt.
1: So also beat-fokussiert ist, ist es jetzt, ne? Ganz viel Beat-Austausch.
0: Ich glaube ja, aber ich habe ehrlich gesagt da gar nicht mehr so eine Verbindung dazu. Kann ich dir nicht garantieren.
1: Was ist denn deine schönste Erinnerung an die Rappers Inside?
0: Ich glaube tatsächlich wirklich die ersten Interviews gemacht zu haben und in diese Rap-Szene so ein bisschen reinzukommen und das anders zu sehen und zu verstehen, wie das abläuft. Also viel gelernt zu haben und mitgenommen zu haben. Und ich glaube das VBT oder die Splash Edition spielt schon eine Riesenrolle. Also wirklich zu sehen, wir machen da irgendeinen Quatsch auf irgendeinem so auf irgendeiner so Forum-Plattform und am Ende stehen die Leute dann ähm, als Opener auf der Splash-Bühne. Das war damals für mich richtig krass. Obwohl ich ja nicht aufgetreten bin. Aber ich fand es richtig cool einfach, dass wir irgendwie da so ein, so ein bisschen so einen Impact hatten. Weißt du, was ich meine? Dass wir so Leute Voll. irgendwie entdeckt haben oder denen eine Plattform gegeben haben. Und dann waren die da auf der Bühne und sind ja bis heute auch irgendwie bekannt. Also Weekend oder Pimpf kennt man ja auch irgendwie, wenn man sich mit Rap wirklich auseinandersetzt. Und ähm, ja,
1: Klar. das war krass. Die auch immer noch zusammen äh, Songs machen, was auch schön ist zu sehen. Richtig. Richtig. Ähm, und nebenbei hast du dann, also Anfangszeit 2007 bis 2009, da hast du dann ein Studium auch beendet, richtig? Werbung und Marketing, das mhm. hast du dann nebenbei gemacht?
0: Genau, das habe ich ähm, abends gemacht und tagsüber habe ich äh, Werbetexter gelernt sozusagen in der Agentur.
1: Okay, und konntest du das dann auch für äh, deine Arbeit bei in benutzen oder war das eher voneinander losgelöst, weil Werbetexte ganz anders funktionieren als äh, journalistische Texte?
0: Ähm, also funktioniert schon anders, aber natürlich lernst du, wenn du texten musst, egal in welcher Hinsicht, zu schreiben. Also du lernst natürlich irgendwie auf Worte zu achten, du bekommst irgendwie bestimmte Kniffe beigebracht und und und. Natürlich war es was ganz anderes, aber ich würde mal sagen, je mehr du schreibst und je mehr du übst, desto mehr bringt dir das natürlich am Ende auch was. Wobei ich bei Rappers in tatsächlich die meiste Zeit dann Interviews gemacht habe und da hat es mir dann nicht so krass viel gebracht. Mhm. Ja.
1: Und warum bist du dann von Rappers in 2014 gegangen? Oder beziehungsweise sind, wir, sind ja sehr viele gegangen, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ähm... Also ich muss es ein bisschen metaphorisch vielleicht umschreiben. Sagen wir so, weil es sehr viel internen Ärger gab und ich damals äh, aus sehr vielen persönlichen Gründen gesagt habe, dass ich da nicht mehr schreiben kann und dass ich für das, was da gemacht wird ähm, und wie in meine Arbeit eingegriffen wurde, nicht äh, mehr dafür stehen will oder nicht meine Hand dafür ins Feuer legen möchte. Es war natürlich so, dass dass sich die kleinen Plattformen, auch wie wir damals, viel an äh, großen Plattformen wie HipHop.de oder 16 Bars oder so orientiert haben. Aber für mich war das immer der komplett falsche Weg. Weil das gab es erstens schon. Also warum muss ich das Gleiche machen das andere Plattform machen? Und das andere war, dass ich ja immer dieses Thema hatte, ich will damit kein Geld verdienen. Und ähm, es ging aber darum, damit irgendwie Geld zu verdienen. Und das war für mich völlig verkehrt. Also ich konnte das gar nicht und ich konnte es vielleicht irgendwo noch nachvollziehen, aber es war für mich nicht der Weg und deswegen wollte ich auch nicht, dass das Magazin dahingehend verändert wird, dass man irgendwie mehr Klicks bekommt. Und man muss dazu auch sagen, dass gerade durch das VWT, das Rappers-in-Magazin damals wirklich extrem viele Klicks hatte. Also das war ja eine der damals meist besuchten Hip-Hop-Webseiten und da waren einfach teilweise Artikel irgendwie einen Tag, zwei, drei Tage drauf und wurden zigtausende Male gelesen. Das. Und das war für mich schon mehr als genug und ähm, wie gesagt, diese Ausrichtung, die da gemacht werden sollte, hat mir überhaupt nicht getaugt und ähm, dann gab es einfach ein paar Vorfälle, die mich dann in meiner damals noch sehr äh, impulsiven Art haben eines Nachts sagen lassen, ähm, das war's. Also ich hatte einen Vertrag und den habe ich dann in der Nacht gekündigt und habe gesagt, So, ich bin jetzt noch drei Monate hier und dann bin ich aber weg und weiß auch gar nicht, was ich danach mache, aber ich gehe.
1: Aber warum hattest du denn einen Vertrag? Also ich habe jetzt gedacht, ich war jetzt überrascht, weil du ja kein Geld verdient hast, dann brauchst du auch keinen Vertrag, oder? Oder war das dann ja. so dieser dieser kleinen kleinen Lohnvertrag?
0: Das war, ähm, also ganz am Ende, ich glaube zwei, drei Jahre, war das ein Vertrag, mit dem ich sehr wenig Geld damit verdient habe, der aber eher so ein Ausgleich war, weil wir viele Fahrtkosten und sowas hatten. Hm. Ähm, damit habe ich jetzt aber wirklich also nichts verdient. Da reden wir jetzt von ein paar hundert Euro. Aber der Vertrag ging eigentlich eher um also ich habe mir den damals geholt gehabt, Jahre vorher. Und zwar nicht aus dem Grund, dass ich damit Geld verdienen wollte, sondern dass ich immer das Bedürfnis hatte, vertraglich zu sichern, dass ich nicht morgen von der Plattform geworfen werden kann, mhm. wenn jemand kommt, der es irgendwie besser oder anders macht, in die ich irgendwie mein halbes Leben reingesteckt habe, zehn Jahre lang. Also das war mir ganz wichtig. Ich glaube, da ging es auch teilweise um Urheberrecht oder irgendwie sowas. Dass das nochmal geklärt war, das war mir auch super wichtig. Deswegen haben wir den Vertrag damals gemacht. Für mich war das auch dann am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht so toll, weil ähm, ich dann noch ein paar Monate bleiben musste und das hatte ich mir selber eingebrockt, aber das war, war okay. Also von dem her, ja, wir haben den Vertrag aufgelöst und dann war ich bis, ich glaube, 21.12.2014 noch da.
1: Kurz vor Weihnachten und dann. Dann
0: war ich weg.
1: Freiheit. Ja. Okay, krass. Ja, auch gerade so, so eine lange Zeit, ne? Also ähm, ich habe Glaub ich glaube, ein bisschen weniger lange Genius gemacht, aber man, man hängt ja einfach an den Leuten, die da sind, äh, an dem Forum, an der Arbeit, die man gemacht hat und so. Und da ist es dann ja schon auch nicht einfach zu gehen. Also es war jetzt für dich wahrscheinlich auch nicht einfach, oder?
0: Nee, also ich habe mir damit damals tatsächlich ziemlich das Herz selber gebrochen, weil ich richtig krass daran gehangen habe. Ähm, und irgendwie so war, okay, das das war's jetzt und jetzt mache ich gar nichts mehr im Rap-Bereich oder ich muss irgendwie gucken, ähm, was ich dann mache und habe gar keine Idee und keine Ahnung und fand es irgendwie ziemlich kacke. Aber, weil du es eben, eben nämlich auch angesprochen hast, weiß ich nicht, ob du es weißt oder jetzt irgendwie zufällig drauf gekommen bist, es sind ja in der Nacht, in der ich gesagt habe, das war's, haben ich glaube 16 Leute auch gesagt, das war's, mhm. aus der damaligen Redaktion und äh, sind mitgegangen und das war damals richtig krass. Also das war für mich so, okay, dann müssen wir mal gucken, was wir machen und äh, machen vielleicht was zusammen.
1: Also die sind unabhängig gegangen. Die Da ja, hast du nicht gesagt, hey Leute, scheiß auf die Seite, wir gehen jetzt nee. alle, sondern die haben quasi deinen Post gelesen und gesagt, ähm, ja, wir gehen jetzt auch.
0: Genau, ich hab, also wir haben ja damals über ein Forum gearbeitet, wie man das so gemacht hat. Und da habe ich reingeschrieben, was Sache ist und dass ich eben äh, jetzt noch drei Monate da bin und dass jeder selber natürlich entscheiden kann, was er machen will und ich äh, niemanden irgendwie zu irgendwas überreden will. Und dann kamen so diese antwort -Posts. zack, 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 zack. Und äh, wo einer nach dem nächsten dann irgendwie geschrieben hat, ich gehe auch und ich auch. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, immer von rappers in aus gedacht wurde, dass ich die alle dazu überredet habe. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Und ich fand das am Anfang auch überfordernd. Also ich fand das krass, weil das ähm, loyal war und ich das überhaupt nicht erwartet habe. Also von zwei, drei Leuten hätte ich es mir denken können, aber ich habe es eigentlich nicht erwartet, ich war aber auch überfordert total damit, weil ich eigentlich dachte, so, ich habe das jetzt irgendwie sieben Jahre gemacht und jetzt gehe ich und jetzt mache ich mal was <lacht> nur für mich, wenn überhaupt im Rap-Bereich. Und dann hatte ich da, das irgendwie sind die 15, 16 Leute an der Backe und da konnte ich auch nicht sagen, ja toll, cool, jetzt wart ihr total loyal mir gegenüber, aber jetzt macht mal selber was, mir scheißegal. Ja, und dann ähm, habe ich eben ganz lange überlegt, was wir zusammen irgendwie auf die Beine stellen können.
1: Hast eine Mindmap gemacht und ganz viele Sachen aufgeschrieben.
0: Weißt du das? Na klar. Oder hast du dir das gerade gedacht?
1: Nee, nee, ich, ich habe das wirklich ich weiß das natürlich. Gemacht.
0: Warum weißt du das? Das ist ja gruselig. Mich, ich
1: ich habe mich vorbereitet. Ich habe nicht in dem Bett <lacht> gelegen, in dem du immer aufgewacht bist und dann direkt auf die Mindmap geguckt hast, sondern...
2: Woher weißt du das? Das ist ja gruselig.
1: Tja.
0: Ja, also tatsächlich, ich bin... <lacht> okay, das ist mega unheimlich.
1: Du hast ein Interview gegeben, ich habe es einfach gelesen.
0: Echt? Okay, das ist gut. Also ich lag, ich lag, ähm, ich wusste nicht, dass ich das jemals irgendwo erzählt habe. Ich lag im Bett und habe ähm, Tag für Tag auf eine riesige Plakatwand geschrieben, was ich machen kann oder wir machen können. Und da stand irgendwie drauf, wir können ein Magazin für die Tapefabrik machen oder wir können was ganz eigenes machen. Oder wir machen, haben tatsächlich gedacht, vielleicht machen wir ein Festival, was vollkommen absurd ist im Nachhinein. Wenn ich mir vorstelle, ein Festival auf die Beine zu stellen. Aber wir haben eben alle möglichen Sachen aufgeschrieben, alle Möglichkeiten. Und die waren alle total cool, aber du kennst es bestimmt auch, wenn du irgendwie denkst, ja, das ist total schön, aber irgendwie ist es das nicht. Und ähm, dann kam, glaube ich auch, im Dezember war das noch, oder was heißt noch, das habe ich ja schon wahrscheinlich überlegt, während ich noch bei Rappers in war. Ähm, auf jeden Fall im Dezember hat dann Emsi verkündet, wir machen alles zu und alles dicht und äh, Wiedersehen. Ich glaube, außer das Forum. Und dann lag ich morgens im Bett und habe diese Mindmap, es war gar keine Mindmap, es war einfach ein gekrakeltes Poster, mir das angeschaut und habe überlegt, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, irgendwie ist das alles so mittelcool. Und dann habe ich mir überlegt, was macht eigentlich Emsi jetzt? Also wenn die jetzt zumachen, kann man irgendwie sich diesen Namen erkaufen oder kann man damit was machen, was auch absurd ist. Aber Und dann habe ich Marc wieder angerufen, den du ja auch kennst oder ihm geschrieben und gesagt, ähm, kennst du die Leute von Emsi und was machen die damit? Und hat er gesagt, ja, die haben uns gefragt, ob wir ein Magazin da machen wollen. Und habe ich gesagt, und? Und er so, ja, auf keinen Fall, weil die hatten gerade All Good gegründet. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Und dann meinte er so, eigentlich wäre das voll das perfekte Ding für dich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre es ganz cool, frag den doch mal. Und hat der Ralf Kotthoff geschrieben und dann habe ich von Ralf die Nummer bekommen und meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihn angerufen und habe halt gesagt, hallo, ich bin die Lupa und ich komme hier von so einem komischen Hip-Hop-Magazin und ich habe hier 15 Leute, die schreiben wollen. Kannst du dir da irgendwas vorstellen?
1: Mit diesem krassen Cliffhanger endet diese Folge. Was wird Ralf Kotthoff antworten? Wird Lupa mit ihrem Team nach Berlin fahren, um Ralf mit einer mehrstündigen PowerPoint-Präsentation und einem als Buch gebundenen Businessplan zu überzeugen? Und wird Ralf das Angebot von Luper annehmen und sie Chefredakteurin von ms.com? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge oder im Intro bzw. Titel dieser Folge und in Themataktfolge 38, in der ist Ralf Kotthoff selbst zu Gast. Ich hatte extrem viel Spaß mit Lupa zu quatschen, habe auch das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind und kann mich auch, glaube ich, ganz gut in sie hineinversetzen. Bei Genius.com war ich eben auch Chefredakteur und habe die Community geleitet und am schönsten war für mich, die Leute aus der Genius-Community in echt zu treffen. Wir waren zum Beispiel zusammen auf dem Splash oder Hip-Hop Open. Grüße an Nash Nopper, die damals vier Gäste klar gemacht hat. Producer Benethy, der die Musik für diesen Podcast macht, den kenne ich durch Genius. Ich habe auf der Seite auch eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und es sind sogar Pärchen entstanden. Grüße an Sina und Anton an dieser Stelle. Diese Beziehungen und Momente sind für mich rückblickend das Beste aus der Zeit. Deswegen ist der Abschied von einer Seite bzw. einer Community auch so ein bisschen so, als wenn man auszieht und die Stadt wechselt. Das ist schon irgendwo ein bisschen hart, aber auch oft ein wichtiger Neuanfang. So war es auch bei Looper. Bei ihr sind dann ganz viele Leute quasi mit umgezogen und haben eine ausgestorbene Stadt namens MC besiedelt. Wie das die Bewohner des MC-Forums finden, hört ihr in Teil 2 dieses wunderbaren Gesprächs. Das gibt's kommenden Dienstag. Abonniert und folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Nehmt euch bitte eine Minute für eine Bewertung bei Apple Podcast. Unterstützt Thematakt unter thematakt.de slash spenden oder paypal.me slash thematakt. Denn im Gegensatz zu Lupa nehme ich sehr gerne euer Geld. Hört euch auch die neue Folge vom Podcast Talk This Way an. Den mache ich zusammen mit Patrick Tide. Zu Gast ist da der ehemalige Manager von Capital Bra, der jetzt unter anderem King Khalil und Katja Krasowice managt. Sein Name ist Drilon und es ist ein bislang einziges Interview und sehr informativ. Danke auch an Lennart, aka Tidus, der Lupa in München recorded hat. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Dienstag.
2: Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.